0: Podcasts Band News FM Enredo Cultural Com Luiz Carlos Magalhães Acertei no milhar Daí 500 pontos Não vou mais trabalhar Você dê toda a roupa velha Aos pobres E a mobília podemos quebrar Isto é pra já, vamos quebrar, Quebra o guarda-roupa que seu pajinho compra outro, minha filha. E Telvina, vai ter outra lua de mel. Você vai ser madame, vai morar num grande hotel. Eu vou comprar o um nome não sei onde. De Marquês morengueira de visconde E o um professor de francês Monamour. Eu vou trocar seu nome pra madame com até que, enfim, agora
1: sou feliz. Enredo nova, cultural toda, no ar para você que está nos podcasts da Band News FM Luiz Carlos Magalhães Seguimos falando do jogo do bicho Na voz de Moreira da Silva Acertei no milhar Tudo bem? Tudo bem, Lacerda Eu vou trazer um pouquinho Peço desculpas É que eu passei na esquina para fazer uma fezinha Vamos ver o que vai dar, né? Esse samba, Luiz Carlos Magalhães, é de Geraldo Pereira e Wilson Batista Wilson, de 1940. Uma dupla fantástica. Eu acho até que é raro que os dois tenham composto... Ou, acho que eles compuseram poucos, poucos sambas juntos, mas são dois ícones do samba Eita. brasileiro, né? É, bom, esse episódio de hoje, eu chamei de... O, o episódio passado era o bicho tomando conta da cidade uhum. no Rio de Janeiro. Então, eu dei um salto. Agora é o bicho tomando conta do país, né? Saiu do Estado. Saiu do Estado. É, o, o, qual é a ideia aqui, Lacerda? Veja bem, porque parece que é uma coisa muito simples. Ah, tinha um jardim zoológico, o cara fez um joguinho do bicho ali. Hoje, não, isso tem uma história muito interessante, como essa escalada de sucesso absoluto, né? sucesso incomum, um empreendimento ter dado tanto certo. Nós perguntamos no programa passado por que isso deu tanto certo. Isso é uma escalada de acontecimentos que foi cada um, que eu vou tentar resumir aqui. Né? Então vamos pegar um pouquinho ainda do programa anterior. Né? É, nós vimos que o, que o jogo do bicho representou uma grande resistência nela certa ao, ao que é? as normas oficiais estabelecidas pelo Estado, né? Uhum. É, e o jogo do bicho enfrentou isso, como enfrenta até hoje. Tá? Fica ainda é. Não, não é um jogo liberado, né? Não é liberado, é um jogo proibido. E, e colocamos também como uma das grandes paixões nacionais, todas elas resistentes até hoje, mas o jogo do bicho é a única que foi perseguida. Sim. As outras paixões foram incentivadas. Né? Nessa vitória, vitoriosa, trajetória que, na verdade, quebra barreiras de, ou, e obstáculos, ela vai superar fronteiras municipais e estaduais e depois alcançar todo o país, como nós vamos ver. Agora, a Seda não deixe de ser surpreendente que, olha que engraçado, que normas que foram que foram baixadas, voltadas para preservar aquele status quo de uma sociedade conservadora, né? É, e o controle popular. Essas normas têm alcançado o um efeito inverso, porque abriu espaço. Quando você proíbe lá o Barão de Drummond, como você proíbe o jogo, você abre espaço para quê? Para clandestinidade e aí todo mundo achou que podia ser o cheiro, né? E isso foi uma das razões da expansão, da enorme expansão pelo pelo Brasil inteiro, né? Uhum. É, 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 então surgiu esse inimaginável poder de, de expansão, inclusive para para inclusive olha, nessa, inclusive para a consolidação ainda que indireta do maior espetáculo da Terra. Exato. Olha que coisa! Carnaval. Proibição burocrática, você expande o jogo do bicho. Ainda nos tempos românticos do bicho, uhum. você já via na Zona Norte bicheiros que ajudavam o carnaval, blocos e tal. Mas a, a, a ajuda estruturante, estrutural do carnaval, só vai se dar aqui já para o do nosso tempo, anos 70, por aí, né? Aí. Como nós vamos ver adiante. A pergunta é a seguinte. Como tudo isso se deu? Tá? Vamos tentar investigar isso. É, então, nós sabemos que por, pelas características lúdicas é, é, populares, por ser tão barato, trazendo a possibilidade de, de ganhos financeiros uhum. com pouco esforço físico e mental, Aí, assim, Sim. poucos postos que e tal. Tá. Você tem lá uma intuição, ou então recebeu algum sonho e, e jogou lá o seu dinheirinho lá. Uhum. É, independentemente, isso é importante, e vai caracterizar também o jogo de azar. Independente de outras faculdades, de outros, de outros elementos. Como, por exemplo, o jogo de xadrez. Você ganha porque você pensa, você lastrói. Entendeu? É... mas no jogo do bicho não é, por isso que eles chamam de jogo de azar entendeu você tem que ter, é sorte mesmo <risos> mas é azar ou é sorte? tem que fazer <risos> boa pergunta, azar ou é sorte? isso nós vamos ver depois calma, isso nós vamos ver depois o que, que é azar o que, que é sorte? Nesse, nesse universo de um jogo do bicho é bom a gente saber disso que até quando nós estamos sendo azarados e sortudos bom é, então, o jogo, passou, o jogo passou a ser parte passa um dia a dia da população mais pobre, de trabalhadores é, que tinham sonhos. Que é, esses sonhos passariam a ser habitados, a partir da invenção do jogo do bicho, se transformar em palpite para o dia seguinte. Sonhos bons e sonhos maus. Acidentes e mortes. Toda a sorte de eventos que pudessem motivar a fezinha no dia seguinte. Por, não importa a natureza do, do acontecimento, do sonho, não importa. Tinha fezinha, claro. É. Tinha que se destacar de alguma maneira para que não ficar na tua memória e você resolver arriscar. Uhum. Então, lá por volta de 1892, portanto, já depois da proclamação da República, é, entrava em cena o mexicano Manuel Zevada e seu, lá no, lá no seu sobrado, lá no centro da cidade, na Rua do ouvidor. Esse personagem é fundamental, esse personagem é fundamental, porque até hoje eu não sei quem foi mais importante na invenção do jogo do bicho, hum. se o Zevada ou o Barão do Rio Branco, tá? É, nós vamos ver por aqui, já vamos ver, mas na minha cabeça isso não tem a menor importância, porque a importância é que o Jogo do Bicho foi um processo. processo que, que teve lá o pontapé inicial com o Barulho Drummond, inventando o Jogo do Bicho, ficando em situação difícil e tendo que conseguir recursos. E o Cevada que tinha essa maneira de conseguir esses recursos. Então, uhum. daí surgiu isso tudo. Né? Bom, então era ele, esse mexicano, a pergunta é se o mexicano, se ele já era conhecido do barão, se eles eram, como é que surgiu essa ligação deles? Isso aí eu não consegui saber como. O importante é que os dois são uma dupla de área fantástica nessa 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 organização dos tipo né? ataque do Fluminense. É. <risos> Qual dos dois teria sido mais decisivo? Para essa, para essa que foi a maior invenção da, da gente carioca, o barão ou o mexicano. Nós sabemos que o barão criou o um zoológico em Vila Isabel com a ajuda de quê? Da subvenção ainda imperial para a alimentação dos animais e custeio geral. E custeio geral né? hum. é Nós sabemos que ele era amigo do imperador, tinha muito prestígio. Tinha muito prestígio. Sim, né? Se na República os favores imperam, imagina no tempo do Império como é que era essa faia bom, então nós sabemos também que a república com, a, com o advento da república essa subvenção ela foi cortada né, Sim. E, então o barão que não sabia que a república ia ser proclamada e fez o um investimento a longo prazo ele se viu ali pendurado na brocha, sem ter o que fazer né? é Inclusive, que já estava consumindo um, um de recursos recursos pessoais dele. Uhum. Imagina, certa aqui, que, que é isso? Carne para leão
0: <risos>
1: Carne para tigre. Carne para tartaruga. Comida para peixe. Macaco, banana para caramba. Dá um o ruim. É. Então, o resto nós já contamos aqui. Como foi, como é o jogo. A questão agora é saber, é o que me interessa saber colocar agora, é, é, é todo o mérito se todo o mérito do jogo deve ser atribuído ao barão como a história faz isso se você perguntar na Serra, todo mundo quem inventou o jogo do bicho não sei que é o barão sem nenhuma dúvida Sim. a certeza que eu tenho é que ele não inventou isso sozinho só não com é certeza tá? é, ou, ou, se, se o se o, o todo o mérito deve ser atribuído ao barão ou parte nós devemos dividir ...com esse mexicano... ...pela adaptação vitoriosa que ele fez. Então, foi uma grande adaptação que ele fez. Uhum. Bom... ...e há quem diga... ...que não foi exatamente ele que fez. Mas aí nós vamos ter que buscar a resposta disso ...lá no continente africano. E aí vai demorar pelo menos uma semana. <risos> Porque os, os ouvintes... Não ...nos deixam em paz. É verdade. Os ouvintes... ...não, não é isso não... Aí vai lá um especialista em línguas árabes, vem um dicionarista e fala, não, não é isso não, aí tudo bem, aqui o programa, aqui é uma obra aberta. É verdade, é isso? É isso. Então, ele, ele incentiv, incentivado, eu, eu usei aqui a expressão incentivado, que eu não disse nem que ele inventou, nem que ele não inventou. Eu estou dizendo que ele, como tinha o jogo, da que ele tinha a loteria das flores, ele incentivou o barão, para que, inclusive, para que, de alguma forma, o antes do sorteio passasse a ser tão interessante quanto o sorteio em si, uhum. o resultado. Olha só, o que te lembra isso? É, 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 a quer dizer, a potencialização da expectativa pelo resultado. Mais ou menos, isso aí você entende, certa Mais ou menos. O oposto do que acontece no carnaval é. é do que se dá na apuração das notas dos desfiles das escolas. É mais esperado que o desfile. É mais <risos> esperado que o desfile. A dramaticidade é muito é. maior. É verdade. É. E eu acho que vai chegar o tempo que a Aliesa vai entender isso e vai dar uma dimensão muito maior à apuração. É verdade. Na verdade, o que que é a apuração? A apuração é a apuração, é um espetáculo, né? Não, mas hoje ele é uma apuração. É, você só pega 10, 10, Mas dez, você dez. tem que fazer disso um grande espetáculo. É. É... Bom, então a cada véspera do sorteio, tinha sorteio todo dia, uhum. inclusive sábado. A cada véspera do sorteio, ou no próprio dia, nós tínhamos então cada sonho sendo interpretado em busca de uma dica. E o jogo se transformava, assim, na verdadeira coqueluche da cidade para usar o um termo que era da época, né? que era uma gripe, hum. uma virose chamada coqueluche. Então, o que aconteceu ao coqueluche? Alguma música nova que fazia sucesso era coqueluche, coqueluche da época. <risos> então, a coqueluche da cidade dessa época foi o jogo do bicho. Né? Uhum. É... que tomou conta da cidade em todas as camadas sociais... Bom, nós tínhamos aqui, eu fui buscar também aqui, no, em, o eminente carioca Luiz Edmundo, jornalista, poeta, cronista, uhum. já citado por mim aqui em diversos capítulos. Ele, 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 ele é citado por uma dupla que eu gostaria muito de trazer aqui, que é difícil. Eu, eu leio muito teses, mestrado, Sim. doutorado, trabalho de final de curso... Mas ou são muito antigas, ou as pessoas não moram no Rio de Janeiro, mas eu vou citar aqui o Michael Hershman e a Kátia Lerner. Eles escreveram uma, uma adaptação da tese deles, né? É, é um imperdível livro que eu recomendo, chamado Lance de Sorte, que é da editora Jadorim, de 1964. O, o, o então o Luiz Edmundo, ele é citado por esse casal essa dupla de autores, hum. quando ele diz que do presidente da república ao mais obscuro, criado de servir, até sacerdotes, pais de família, educadores, juízes, senhores e até crianças. tá certo? Todo mundo. Eu me lembro quando eu era criança, eu vi um bode, sou antigo, sou do tempo do bode, <risos> eu vi o um bode quase atropelou o cavalo, era bem pequenininho. Aí eu quis jogar no bicho, mas eu achava que não tinha cavalo. Aí resolvi jogar no burro, pedi lá o moço da Loja de Ferraz para jogar no burro. E deu. É burro. Mas foi a primeira e única vez que eu ganhei. <risos> é, bom, então o, próprio, o interessante é que o próprio barão se ocupava, de, ele tinha que dinamizar o jogo. Uhum. Que é do jogo do bicho que ele obtinha recursos para custear aquilo tudo ali que não era barato. Então ele mesmo se dedicou a isso. É, ele propunha charadas e trocadilhos para quê? Para estimular a imaginação do, do, do apostador. Tá certo? Além do, da, do, estímulo, do estímulo próprio, de, o apostador quando acordava de manhã, uhum. ele tinha o seu sonho, escrevia ali direitinho. É, ele tinha também o um incentivo do Barão. Né? Por exemplo, a imagem de uma mulher em um sonho recomendaria. Ah, Aposta em quê? Ah, os mais românticos diria numa borboleta. Os mais. Mais. <risos> <O> boi. Maldosos. Eu, de... Eu colocaria. Eu apostaria na cobra. <risos> jararaca. <risos> A jararaca. É, ou, em... ou ainda, trocadilhos: por exemplo, vai pegar uma pá, vão pegar uma pá e vão trabalhar. Aí era a dica para jogar o pavão. É... <risos> pavão, tá certo? Então, é isso aí. A gente não. É, é que eu, eu digo sempre aqui, tá certo? É preciso, em cada, em cada episódio disso da vida carioca, levar a cabeça para o momento, entendeu? Quer dizer, hum. o que, que isso representava no momento que não tinha nenhum lazer, entendeu? Não tinha emprego direito ali. Qualquer dinheirinho ali era Era uma graça. Uhum. como isso tomou conta do espírito carioca né? Sim. É... Com, com o tempo até os bondes para Vila Isabel deixaram de dar conta de tanta gente da origem e reclamação dos, dos moradores porque todo mundo ia para o Jardim Zoológico porque você só podia jogar no bicho no Jardim Zoológico era local uhum. não tinha lugar para fazer aposta, você tinha que ir comprar o ingresso, receber ali o bicho no ingresso e esperar das 5 horas da tarde para o barão do Drummond, então, de encerrar a cortina. Está até início de enredo, né? De encerrando a cortina do Jardim Zoológico. Aí você via qual era o bicho era. Então você tinha que ser presencial, isso. Então ia gente pra caramba para o Jardim Zoológico que começou a afetar numa cidade, não sei quantos habitantes tinha, mas... É, é, num bairro novo começou a afetar isso e mais reclamações né uhum. e, e foi um, isso foi um dos capítulos que que desejou a intervenção Aí pode ter surgido até o famoso deu no poste né é verdade Botou lá no... Deu, no deu, no deu no poste é mas o Barão resistiu muito ele ele foi morrer em 1897 e o que mostra que o quanto tem da força popular no Jogo do Bicho. Que o próprio Barão morreu logo depois. Entendeu? Sim. E você tem aí, todos os anos 900 e até os anos 2000, aí, duas décadas já, o Jogo do Bicho já não está tão forte, que a sociedade mudou muito. Tem as maquininhas, tem não sei o quê. E, e as loterias federais cresceram muito também. Bom... Mas é interessante informar que, a, que essa repressão da época não foi apenas ao jogo do bicho. Hum. Né? Aí que é a outra tese do programa anterior é que ela a, eu não estou me recordando agora o nome dela mas ela diz que o importante era combater tudo que fosse popular. Sim. Tá? Então é, houve proibição com as brigas de galo jogo de cartas Jogo de da dados, esses chamados jogos de azar, não dependia de raciocínio, de uma habilidade, de um enorme talento o cara ganhar. Uhum. Ele jogava o dado, dava ali, entendeu? Pica de Sim. galo e botava os galos para o jogo. O talento era do galo, não era dele. Uhum. É... Então não havia qualquer interferência física ou mental, apenas a sorte. Com as bolinhas. A, ao contrário dos jogos de damas, que tem raciocínio, xadrez, até do boxe. É isso como uhum. é outro jogo. Então, agora, será que se havia esse rigor generalizado? Não. Os autores aqui dizem que não. Porque as classes chamadas superiores uhum. né, jogavam cassinos, corrida de cavalo, é. à vontade. À vontade. Então, no limiar da República, a lei tornou esses apostadores, não só os apostadores, mas também os bicheiros, passíveis de punição. A propaganda oficial incentivava seus próprios jogos de azar e loterias estaduais, é, tal como ocorre até hoje, né? Sim, o jogo do bicho está proibido, mas você tem aí toda sorte de jogo aí, Desde loteria esportiva, aposta no futebol, é, corrida de cavalo, tudo junto. Tudo que é tu pode tudo, menos o jogo do bicho. É, talvez o envolvimento posterior com o crime tenha mudado um pouco. Tenha mudado, né? Bom, aí nasce daí, dessa proibição, né? Uhum. É, 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 a, a, as relações expúrias entre bicheiros e policiais tal como ocorre até hoje Exatamente. qualquer tipo de jogo proibido acaba gerando ali uma, um facilitador que uh, são os agentes públicos policiais ou não e, e, e tornam o jogo eterno <risos> não vão acabar nunca então o século surgiu, seguia né? as, começaram as primeiras tentativas de, legal, de legalização pelo senado federal Todas elas fracassadas. Uhum. Bom, aí vou trazer de volta o nosso carioquíssimo Luiz Edmundo. Ele está bem no livro que eu citei. Ele, ele, a, o, o, os autores abrem aspas. Ele diz, de quando em quando a polícia persegue o jogo, fazendo fortuna de, grandes, de, de certos delegados, diga-se de passagem. Não sou eu que estou falando disso não, Lacerda, certo, isso é de mundo. E não é agora não, é lá atrás. É lá no, é. Então foi assim, paulativamente, que o jogo do bicho desbravava fronteiras de Vila Isabel, ultrapassava as fronteiras de toda a cidade e depois por ter aqui de todo o país, tem todo o país, não, acho que não, né? Não, não. todo o país ainda não. Que a gente saiba não. Então, por primeiro, quem, quem desenvolveu isso? Primeiro os próprios, com a morte do Barão, uhum. os próprios empregados dele. Depois os comerciantes, donos de botequim. É, ainda peru, pendurando resultados dos impostos. Né? Uhum. É, mesmo, ou mesmo aproveitando o resultado das loterias oficiais. Entendeu? Que algumas vezes eles usavam resultados oficiais. Bom, a má evolução não se deu só na divulgação do jogo, mas também na própria estrutura do jogo. As formas de jogar se diversificaram, cada vez mais criativas, com modalidades visando combinações, sempre tendo, importante, sempre tendo esses 25 bichos como referência, em seus números de origem aí os jogos passavam a ser a urinidade, você podia jogar na dezena, podia jogar na centena e até no milhar. Uhum. E aí a, a turma começou a ganhar dinheiro mesmo. Ou não. <risos> é. Ou não, né? É, que dizem que se você fizer a conta ao longo da vida, você acaba perdendo. Uhum. Bom, é, com prêmios maiores e menores, proporcionalmente a quantia apostada e também proporcional à dificuldade de você acertar o milhar claro. do que acertar o grupo. É dificílimo. Então, isso tudo era dificílimo. Né? É, agora, outro outro fator importante nesse nessa, nessa episódio, nessa epopeia toda, uhum. é a imprensa. A imprensa foi grande aliada nessa escalada de sucesso. A, como? Na divulgação? Sim. Mas... Dando credibilidade, avalizando, a imprensa não vai entrar nessa se não acreditasse nos mecanismos. tá, tá certo? certo? É... Então, é, os palpites serão diariamente divulgados na imprensa: charadas, é, incentivadas por, por jornais. Por exemplo, o jornal O Malho tinha uma sessão dedicada ao bicho chamado Bicho. BINS, dois rios. bich Tracinho, charada. Bich-charada. Legal. Tá? E o, 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 o teu então Vetusto, o Sisu do Jornal do Brasil, o famoso JB, tinha uma coluna chamada, uma seção chamada A Joaninha. Uhum. Agora, você tinha jornais exclusivamente para isso. Um jornal chamada, chamava. O bicho, e não era por coincidência. <risos> o mascote, com palpites diários. Tá certo. Caramba. Bom, então começaram a surgir manuais de interpretação de sonhos, passaram a ser comuns. Por exemplo, tá certo. Hum, eu vou pedir você aí para dizer aleatoriamente: qualquer bicho que eu vou te dizer aqui, o que, que os manuais diziam, tá? Vamos Pode. Lá. Pode falar em qualquer bicho. Vamos botar um pássaro. Pode falar um o número. número. Número 10. Número 10 é o coelho. Hum. O, 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 a, a dica mais, mais notável, notória, seria é, reprodução de qualquer filho nascido, essa coisa toda. Mas uhum. não. No Manual de Interpretação de Sonhos. O, o, a dica que indicava que ia dar coelho Era você sonhar com legumes Tem tudo a ver que coelho é chegado no legume Sim. Né? E com cabo da polícia olha Cabo o da polícia <risos> Se você sonhasse com sargento Mas se você sonhasse com, com cabo, cabo da polícia é coelho. Podia dar coelho Fala outro número aí Vamos lá, 20 20 é o Peru Peru também é uma diversidade de dicas óbvias é. Mas aqui para dar peru, você tinha que sonhar com tomate ou com escova. Olha isso. Não me pergunta. <risos> era isso, né? <risos> isso eram os manuais que nasciam. Deus, Caramba. Caramba, que barato. É. <risos> então, Lacerda, tentei fazer aqui um resumo né, para responder hum. a pergunta que eu fiz no capítulo passado e no início deste também. Qual é a chave do sucesso? Por que, que isso deu tão certo? Olha, eu tenho consciência que eu hum. não consegui ser tão didático para mostrar para os nossos internautas o que era aquilo, o que, que foi isso, Sim. como isso deu tão certo, a febre que foi isso, a coqueluche que foi isso. A oh. coqueluche. Então, eu botei aqui que a chave do, do sucesso parece ter sido, primeiro, a facilidade de jogar, o quanto e o que quis, se quisesse jogar, ao contrário das loterias oficiais, que eram mais caras, e mais difícil, é. já tinha que ir numa, numa instituição oficializada. O caráter democrático do acesso ao sonho. Uhum. Qualquer um sonha, cara. Sonhar não custa nada. Esse sonho é tão real. <risos> é um outro samba aí. Carnaval da Mostalidade da, da para Miguel, acho que de 91, né? Foi a um Sonhar não custa nada. Esse sonho acho que é um pouquinho mais pra cá. É normal. É o dos meus sambas preferidos. É... Então, qualquer um, o caráter democrático está ah. nisso. Qualquer um tinha acesso quase setor 92. <risos> é... Então, esse acesso livre democrático ao sonho é fantástico. Uhum. Qualquer um pode sonhar lá, certo, entendeu Qualquer um pode ter um palpite. Uhum. E algumas, muitas pessoas ganhavam. Você vai parar isso, olha como isso vai incendiar uma sociedade tão incipiente, tá? tão sem trabalho, sem emprego, sem saúde, sem nada, sem... Bom, é... e também a confiança absoluta nos procedimentos operacionais. Acreditava no bicheiro, acreditava, ele jogava ali, ele não queria nem saber, ele ia lá no poste, momento nenhum ele falava aí... É verdade, tá certo. É... E uma outra coisa muito importante foi o aval da imprensa, tá certo. Era uma imprensa muito ativa, foi muito ativa durante o carnaval também, muito mais do que é hoje, e foi muito ativa também no o jogo do bicho. Uma outra questão interessantíssima é que é a, é a desobrigação de você resolver problemas e querelas. É... Por meios judiciais e oficiais. Uhum. E razão, razão muito simples. O jogo não tinha qualquer. O jogo do bicho não tinha qualquer embasamento jurídico ou administrativo. Era na confiança, era ali, vale o que está escrito. É. até o jurisdicis, né? Vale o que está escrito. Ganhou, leva. E só vale o que está escrito. É. Entendeu? Não adianta você apresentar com outra coisinha e dizer: não, o meu filho jogou no, no cavalo, mas eu mandei ele jogar no um pouco. Não. Só aqui. vale o que está escrito. Se o seu filho, se você mandasse seu filho jogar do, do porco e, e, e ele jogou na água e te desobedeceu e você ganhou, você leva. tá certo? Então, é, era, não tinha embasamento legal, era, era que garantisse direitos e obrigações. Não, era só na palavra, que é a prova definitiva da confiança absoluta nesse Nesses procedimentos, né? É, bom e para finalizar o jogo do bicho nasce ali mais ou menos na época do encilhamento nascimento da bolsa de valores muita gente ganhava muito dinheiro na bolsa né uhum. é, mas muita gente quem que tinha dinheiro para jogar né agora o povo então há uma versão há uma versão um entendimento de que é, 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 é o jogo do bicho era uma versão pobre do enriquecimento rápido e fácil das bolsas de valores estão em voga naqueles anos viciais. E assim a gente termina mais um episódio do será Jogo do ou Bicho. bicho? Ou não, bicho? tem mais. Não, 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 não tem que falar da escola de samba. É. Não pode falar do Jogo do Bicho sem falar da escola de samba. Não pode falar do Jogo do Bicho sem falar de Isabel. Não pode <risos> falar do Jogo do Bicho sem falar da escola de samba. E infelizmente você também não pode falar do Jogo do Bicho sem falar da criminalidade. E no próximo episódio a gente também vai trazer o que significa jogo de azar. É azar ou sorte? A solução é essa. Você, se você ganha no bicho, se você perde, você está tendo sorte ou azar? É verdade. Certo? E que história é essa de seu um jogo do bicho ser inventado em Vila Isabel? Vamos ver de bom acabar essas, essa trilha discutindo essas coisas definitivamente, tá? enquanto isso, vamos. Tome mais Moreira da Silva. Tchau, tchau, Luiz Carlos Magalhães. Grande abraço. Tchau.
0: Vou passear a Europa toda até Paris E os nossos filhos, oh que inferno Eu vou pô-los no colégio interno E telefone pra maré do armazém Porque eu não quero ficar devendo nada a ninguém E vou comprar um avião azul Para percorrer a América do Sul mas, de repente, mas, de repente, Teofina me chamou. Está na hora do batente, Mas, de repente, Teolvina me chamou. Acorda, morengueira, quebra a foto do moredo... Ih, meu Deus, tu vai preso. Foi um sonho, minha gente.